0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. Огромное спасибо всем слушателям подкаста, особенно слушателям Кастбокса, всем, кто поддерживает подкаст, и заранее спасибо всем, кто это сделает. Это очень здорово подпитывает процесс создания подкаста. Спасибо. В предыдущем 21 эпизоде подкаста я делюсь своими размышлениями, своими мыслями на тему того, насколько мы способны оценить вообще отведенное нам время жизни, как мы относимся к тому, сколько времени позади, насколько рационально мы распорядились временем в прошлом, и способны ли мы более-менее объективно вообще хоть как-то оценить то время, которое нам предстоит прожить. Все эти размышления были вызваны тем, что на глаза мне попалась табличка, в которой Графически изображен цикл жизни некоего условного 90-летнего человека, который состоит из 1080 месяцев. И картинка эта действительно заставляет порассуждать на тему, много ли это или мало, как вообще определить, что такое много времени, что такое мало времени, кто тот человек, который в последний день своей жизни может уверенно и твердо заявить, что он в своей жизни сделал все и распорядился тем временем, которое было ему отведено, предельно рационально или в точности так, как он задумал. Я себе такого человека не представляю и убежден, что такого человека не существует. Вообще, мне кажется, что на исходе жизни у человека может быть лишь два чувства. Первое – это сожаление от того, что все проходит или прошло, и осознание этого, сожаления от того, что… Возможно, что-то было сделано не так, или все было сделано не так. И второе чувство – это просто усталость и уже желание прекратить процесс жизни. Там же, в предыдущем эпизоде, я прихожу к выводу, что мы напрочь лишены способности хоть как-то адекватно оценивать время, которое мы прожили, и оценивать время, которое нам осталось. И нам просто этого не дано. Представь себе человека, день которого плотно забит всевозможными активностями, что считается, что в какой-то мере сейчас является примером. Человек плотно занят, значит он продуктивен, значит жизнь его полнее, но ведь с другой стороны, если твоя жизнь плотно забита всевозможными занятиями, активностями, то ты просто-напросто ее ускоряешь, эту свою жизнь. И с другой стороны, человек, который ленится, ленивый человек. Возможно, возможно, таким образом он просто продлевает свой день, продлевает свою жизнь. И ввиду скуки и пустоты делает ее просто дольше. Я считаю, что самым привлекательным, грандиозным, самым величественным архитектурным сооружением в Москве является Останкинская башня. И всегда ей была. На нее всегда очень приятно смотреть. Она притягательна. Она напоминает мне старый советский железный шприц. А иногда, с некоторых ракурсов, когда перемещаешься где-то по северу Москвы и видишь ее скрытую снизу на две трети другими зданиями, напоминает мачту какого-то гигантского корабля со спущенными парусами. Я помню, когда в школьные годы в какой-то статье прочитал, что самая красивая телевизионная башня в мире – это телебашня в Торонто. Я даже не хотел слышать этого. Потому что для меня всегда и была, и есть самая красивая, самая большая телебашня в мире. Это Останкинская телебашня. Я до сих пор не понимаю, как ее построили и как она стоит. Такая тонкая и такая высокая. Это действительно грандиозное сооружение. Это чудо. Да даже если с Воробьевых гор смотреть на панораму Москвы, Глаз все равно выцепляет Останкинскую башню. Москва-Сити оттуда выглядит как какой-то не Манхэттен. Кто любит фильмы, где в главной роли город Нью-Йорк, конечно же, видит в Москва-Сити какой-то осколок Нью-Йорка, а Останкинская башня оригинальна она неповторима и величава. Я на дух не переношу эту текущую повестку, и примерно два, уже, может, три месяца как отказался от чтения новостей полностью. Но в эти мартовские дни очень трудно отказаться от того, чтобы выразить свое мнение по поводу происходящей ситуации с вирусом. И абсолютно убежден, что это глобальная информационная война. Это беспрецедентная информационная война. Кого с кем, кого против кого, война за что, это можно гадать. Возможно, есть какие-то варианты, но то, что это именно некая информационная атака, глобальная, которая еще не знала примеров, по-моему, является фактом. Почему беспрецедентно? Потому что впервые употреблено слово именно «вирус». Бывали раньше и сибирская язва, и атипичная пневмония, и птичий грипп. Но все это какие-то лубочные, добрые, Сказочные названия. Птичий грипп, сибирская язва. Язва, да, язва звучит страшно, тем более сибирская. Или Эбола, какая-то экзотическая болезнь, кошмарная, с ужасающими последствиями. Очаг ее вспышки был, по-моему, в Африке. Но дальше эта хворь никуда не распространилась. А сейчас в названии этой атаки присутствует слово «вирус». Всем известно, как работает вирус и что самое главное свойство вируса это распространяться, распространяться быстро и самое неприятное то, что распространяться незаметно. Я считаю, что в названии многое заключено. Почему я убежден, что это атака на уровне информации? Ну, первое, это потому что я лично не видел ни одного инфицированного этим вирусом. Я не знаю ни одного человека который напрямую знал бы того, кто инфицирован. Хитрость этой атаки заключается в том, что вирус замаскирован под нашу обычную бытовую простуду. То есть симптомы самые обыкновенные. У тебя не отваливаются ноги, у тебя не течет из глаз кровь, ты просто простыл и должен испугаться. Война эта идет посредством медиа-гигантов, заголовки, от которых ссыпаются до более мелких сми которые просто ретранслируют все эти данные без проверок не закладывая в свою работу параметра достоверности ничего не проверяя а только держит свои аудитории в подогретом тревожном интересе к сожалению вместо того чтобы на себе останавливать эту ретрансляцию также активизируются слабоумные люди Которые начинают рассылать по мессенджерам потоки этого шлака, этих мемов, шуток за 300, под которыми они, кстати, скрывают свою панику, сыпят всевозможные домыслы, глупые, ни на чем серьезном не основанные предположения. Какими могут быть цели этой информационной атаки? Ну, тоже можно только предполагать, но любая атака, она предполагает подавление объекта, в отношении которого эта атака проводится. Испуг, паника, просто тревога, страх. Все эти чувства, все эти проявления являются как раз целью, главным замыслом всей этой атаки и всей этой информационной волны. Для того, чтобы вызвать разобщенность у людей. Для того, чтобы вызвать разобщенность людей. Потому что предлагается сидеть дома, воздержаться от собраний, скоплений воздержаться от общения возможно есть какие-то благие цели например как-то понудить человечество к переоценке взглядов на безопасность указать человечеству на его уязвимость потому что дом может сберечь тебя от непогоды дом может сберечь тебя от преступника но Дом может быть бессилен при вирусе. Возможно, одной из благих целей является перезагрузить политику, перезагрузить экономику, пересмотреть подходы, изменить парадигму мышления, парадигму массового мышления. Может быть, целью является смена глобальных правил, но последствия уже ужасающие. Это паралич многих сфер деятельности людей я слушаю один западный подкаст от которого я теперь отказался потому что ведущий этого подкаста который обычно мотивирует который поддерживает людей просто в момент потока всех этих печальных новостей решил нажиться на людях решил погреться по-мародерски сначала он стал нагнетать негатив по поводу того что грядет глобальная безработица И для того, чтобы быть максимально конкурентным Или не быть уволенным Или быстро сменить работу Он предлагает со скидкой приобрести свой обучающий курс Я считаю, что в такие дни и в такие периоды Это совершенно неприемлемо Такие же люди в военное время распространяют свою панику И подавляют окружающих И хуже того еще пытаются Нажиться на страхе людей, нажиться на панике, это нечестно и неприемлемо. Я отписался от этого канала. Также порадовало, что согласно опросам каким-то там авторитетным, около 60% людей в нашей стране видят во всем этом фейк и продолжают заниматься теми делами, какими занимались, продолжают жить в том же ритме, в каком мы жили. Я уверен, что помимо обычной нашей гигиены, такой как мытье рук и просто чистота тела, нам необходимо также обратить внимание на цифровую гигиену, потому что мы живем в эпоху, когда мы чрезмерно информированы. Люди цепляются за эти заголовки, возникает острастка, и они готовы орать направо и налево о том, как все плохо, о том, как все катится в пропасть, и им это нравится, они этим подпитываются, и вся эта бесконечная новостная лента вызывает у них ощущение того, что они контролируют эти события. Вовлеченность в этот ньюсмейкинг бесконечный, который затягивает в себя без остатка, создает иллюзию осведомленности. Тогда как тебе просто рисуется картинка, не та, которая соответствует действительности, а та, которую ты, по мнению СМИ, должен видеть. Поэтому... Отказывайтесь от чтения новостей, делайте цифровые детоксы, читайте лучше книги и смотрите кино, потому что основной целью и основным объектом атаки этого текущего вируса является не наши слизистые, а именно наш мозг. Да, цифровая гигиена, вот что может быть вернейшим лекарством в эти дни. Будем ждать завершения всей этой эпопеи, будем продолжать Мыть руки, как и мыли, и будем смотреть вперед. Следующий эпизод будет о книгах. Спасибо за внимание. Это был Наухов и Несу подкаст. Всем пока.